0: Muy buenas, muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Coincidirán ustedes conmigo en que en los últimos años el interés por el mundo de los cátaros se ha ampliado notablemente y actualmente no solo incluye el ámbito histórico, sino que también está presente en la literatura, en el cine y hasta es un reclamo turístico? Sin embargo, este, este auge ha contribuido a elaborar y difundir mitos en torno a este movimiento medieval que en algunos casos lo aleja de su historia verdadera. Porque ¿quiénes eran los cátaros? ¿Por qué hoy, siete siglos después de su desaparición, su historia nos sigue interesando? ¿Qué hay de realidad y de mito en ese movimiento? El encargado de responder estas preguntas será el doctor Sergi Grau, profesor asociado de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciado en Historia, máster en Historia de la Ciencia y doctor en Filosofía por la misma universidad. Compagina su actividad docente e investigadora con su desempeño profesional en la Fundación Jordi Sabal. Investiga preferentemente sobre medicina, filosofía y ciencia durante la Edad Media y el Renacimiento, así como sobre movimientos religiosos medievales como los cátaros y los valdenses. Entre sus libros destacan los enmarcados en el tema que nos ocupa, que son los titulados Cátaros e Inquisición en los Reinos Hispánicos, La Invención de los Cátaros, y en octubre próximo publica en catalán 50 lugares de los cátaros. En la conferencia del próximo jueves, el doctor Grau estudiará el pensamiento, la filosofía y los mitos que surgen en torno al catarismo. Y en la sesión de esta tarde, analizará la historia de los cátaros dentro del contexto de los cambios que se desarrollan en la Edad Media Europea. Con nuestro profundo agradecimiento, les dejo con el doctor Sergi Grau. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de dos conferencias sobre los cátaros. En estas dos sesiones vamos a acercarnos desde de distintas perspectivas, desde distintos temas, a este movimiento religioso de la Edad Media, que es el, el, son los cátaros o el catarismo. Y um, si yo les pongo esta imagen... Seguro que muchos de ustedes van a reconocer este castillo, que es el castillo de monsegur Es uno de los castillos más famosos sobre la historia de los cátaros. Es un castillo incluso que, de algún modo, se ha convertido como uno de los lugares más especiales y más importantes de la memoria de este movimiento religioso, porque en 1244, en el siglo XIII, eh, en marzo de 1244 este castillo vivió un, una defensa épica de uh, poco más de 50 caballeros eh, que defendieron a más de 400 personas contra un ejército de más de un millar de, de soldados que asediaron durante 10 meses este castillo. Finalmente tuvieron que rendirse y, um, y murieron quemados más de 200 cátaros justo aquí en la planicie, ¿no? eh, Incluso este castillo ha desencadenado muchas leyendas, ¿no? Por ejemplo, se, se ha sido interpretado como un templo solar, un castillo, de algún modo dedicado con un cierto culto al sol, porque si se fijan en esta imagen eh, hay una ventana que nos marca el solsticio de verano y de invierno y por tanto está construido de tal manera que los, sus constructores pues, eh, de hecho han, lo orientaron de esta forma ¿no? y por tanto está muy relacionado con, con la idea de, este, de, de ser un castillo, un templo solar. ¿no? Sin embargo, este castillo eh, tiene muy poco que ver con los cátaros. De hecho, no es ni el castillo donde estuvieron los cátaros, ¿no? Esta construcción fue, es decir, estos restos del castillo fue una construcción posterior a la época en la que estuvieron los cátaros en este, en este montículo, en esta, en esta montaña ¿eh? de más de 1200 metros de, de altura. ¿no? Incluso el propio término que seguro que han escuchado ¿no? por la famosa ruta de los castillos cátaros, el término de castillos cátaros es muy cuestionable, porque en realidad no existen los castillos cátaros. Todos los castillos que perduran en el sur de Francia eh, son castillos, excepto dos, son castillos construidos posteriormente y por tanto no tienen nada que ver con los cátaros y muy poco que ver con su época. ¿eh? Incluso este castillo, ¿no? cuando comentábamos lo del templo solar, es un castillo que fue construido por los arquitectos del rey, por tanto es un castillo construido por un señor feudal católico, y que uh, después de, de que los cátaros se rindieran en este espacio pues se construyó este castillo. ¿no? Esto nos lleva a una cuestión importante y es cómo se escribe la historia de los cátaros. ¿no? Y realmente um, la historia de los cátaros se ha ido reescribiendo, se ha ido modulando, se ha ido transformando a lo largo del tiempo cada época ha sido característica y, por lo tanto, cada época ha propuesto formas de interpretación distintas. Nosotros vamos a acercarnos a ver realmente qué son los cátaros, pero es verdad que, si hacemos un vistazo a lo largo de la historia, podemos ver que, de entrada, los cátaros siempre han sido asimilados a los maniqueos, a los bogomilos, a los gnósticos, es decir, a herejías de la antigüedad. Ahora veremos si esto es cierto o no es cierto. ¿eh? A partir del siglo XIX también nace una visión romántica de este movimiento. Estos cátaros son, de algún modo, mártires, son el ejemplo de la libertad también, frente a un centralismo francés eh, y también la iglesia en este sentido. Seguro que se han leído novelas, relacionadas con los cátaros, se habrán encontrado con el grial, los templarios, los trovadores. Esto también hablaremos. En realidad, los cátaros no tienen absolutamente nada que ver con, con todos estos mitos. Y a partir de mediados del siglo XX, cuando se descubrieron los documentos originales sobre, sobre, sobre cátaros, ¿no? eh, los documentos escritos por ellos, pudimos acercarnos un poco más y de algún modo hacer una renovación ¿no? historiográfica, una renovación de lo que sería este movimiento. Hoy día, ¿no? han pasado ya muchos años, pero hoy día los historiadores se enfrentan a un problema y es el del revisionismo histórico, ¿no? porque fíjense, esto es un artículo que salió eh, hace, hace pocos años y nos presenta esta nueva batalla, ¿no? sobre todo en Francia, eh, esta batalla que se enfrentan los historiadores, que es sobre la invención de los cátaros. ¿no? Hay algunos autores, y la gravedad del asunto es que cada vez hay más, que afirman que los cátaros nunca existieron ¿no? y que realmente son una construcción literaria. Es cierto que los documentos de la época plantean muchos problemas, pero también es evidente, a través de estos documentos, que hay un grupo de personas que organizan este movimiento religioso, un movimiento cristiano propiamente, que se estructura en la Edad Media y tendrá un gran impacto, ¿no? eh... Para hablar de los cátaros, o para introducir qué son los cátaros, vamos a ver qué no son los cátaros, primero. Y esto es un mapa que, uh, si hacen una búsqueda por Internet, en la Wikipedia van a encontrar este mapa, es un mapa que nos cuenta una historia, nos cuenta una narrativa. Fíjense que la historia empieza con ese grupo que está al fondo a la derecha, los paulicianos. Estas flechitas nos van indicando que estos paulicianos se desplazan hacia Bulgaria. De ahí salen este otro grupo, que son los bogomilos, y de allí se van expandiendo hacia la Europa cristiana hasta llegar a los valdenses y los cátaros. Y, por tanto, es como una afiliación es un origen oriental de los cátaros, ¿no? pero sin embargo, este mapa, esta narrativa, es muy cuestionable hoy día, de hecho es una construcción, y esto lo veremos, una construcción que nace en la misma época y lo que intenta es eh, estos cátaros vincularlos con otros grupos religiosos para distorsionar su imagen, eh, construir una realidad eh, diría incluso paralela y en realidad todo esto nos, nos aleja mucho de, de su verdadera esencia. ¿no? Si ustedes leen por internet, verán que los cátaros siempre se relacionan con los paulicianos, que es un grupo del siglo VII, VIII, un grupo que fue calificado como una herejía, eh, un grupo de Armenia, y que uh, de algún modo luego, eh, en fin, con doctrinas también, con algún tipo de similitud con lo que serán los cátaros pero no tienen nada que ver, son movimientos distintos. ¿no? Igual que los, los famosos Bogomilos, ¿no? que es otro grupo que también eh, se, se ha, se ha, tradicionalmente se han asimilado a los cátaros, pero es, es muy cuestionable todo esto. Es decir, para que nos entendamos, los cátaros no tienen un origen oriental, los cátaros no tienen su origen en las herejías de la Antigüedad, ni paulicianos ni Bogomilos, los cátaros es un movimiento religioso que nace en la Edad Media y nace justamente en la Europa Occidental, en la Europa Latina, esta Europa cristiana occidental. ¿Eh? Es cierto que van a haber vínculos de algún modo u otro con algunos movimientos como los bogomilos, por ejemplo, que son movimientos que aparecen también en la misma época, sobre todo en la zona de Bosnia, estos cristianos de Bosnia tendrán más relación, pero estos cátaros de los que hablaremos no tienen su origen en estas iglesias o estos grupos de la Europa oriental, sino que tienen su origen en la Europa occidental. Eh, fíjense, este es un retrato, bueno, un retrato, es una pintura que retrata eh, un consejo que lo que hizo es perseguir a los bogomilos, van con túnicas, van con barbas, eh, los cátaros también irán con túnicas, no irán con túnicas claras, irán con túnicas oscuras, eh, irán también con barba, esto será muy característico de los primeros cátaros, y ah, de algún modo el, bogomilismo, el movimiento de los bogomilos es un movimiento que nace ah, en el año 1000 eh, por un personaje que se conoce como Bogomilo, que quiere decir el amigo de Dios, que empieza a predicar una, una reforma del cristianismo, empieza de algún modo a a plantear un dualismo, es decir, una confrontación entre el bien y el mal, eh, un cristianismo de tradición ascética, un cristianismo que se va a expresar en la lengua eslava, esto también será muy importante porque será uno de, las, de los aspectos que hará que llegue al pueblo y será una reforma, una propuesta de cristianismo eh, que de algún modo aglutinó capas sociales muy diversas eh, y muy variadas y por eso cogió aspectos concretos en función de la región donde apareció. Lo cierto es que estos bogomilos comparten muchos elementos comunes con los cátaros, pero, pero eh, una cosa muy distinta es situar el origen del catarismo en estos movimientos de la Europa oriental. ¿Por qué? Porque el catarismo nace, y esto es lo que veremos a continuación, nace debido al contexto, eh, la situación de la Iglesia, la situación de la sociedad de la Europa Occidental. ¿vale? Por tanto, habrá ciertos contactos con los bogomilos, sobre todo en, en, en la región de Bosnia, pero tendrán un origen distinto. Otro aspecto concreto, también, es la relación que tienen los cátaros con los maniqueos. Desde siempre, desde que aparecieron los cátaros en el siglo XII hasta, me atrevería a decir, hasta el siglo XX, una de las, uno de los grupos con los que se asocia siempre son los maniqueos. ¿Eh? los maniqueos es un grupo religioso cristiano que nació uh, de un personaje que se llama Manes en el siglo III y uh, se, caracteriza, se caracteriza por una visión dualista del mundo. ¿Eh? Es decir, seguimos con esta idea de confrontar dos principios. El maniqueísmo tiene sus propios textos, tiene su propia doctrina y será un movimiento al que van a combatir muchos teólogos ¿eh? durante mucho tiempo, empezando por San Agustín y, eh, en fin, muchos teólogos detrás de él. Por cierto, San Agustín, que él fue maniqueo en su, en, su, en su juventud, podríamos decir. Luego se convirtió y luego lo que hizo es escribir contra esta disidencia cristiana. ¿eh? Eh, claro, los cátaros serán conocidos como los maniqueos, pero los cátaros no tienen absolutamente nada que ver con estos maniqueos, porque volvemos otra vez al mismo problema. Serán los teólogos que van a escribir contra el catarismo los que van a construir esta imagen, esta narrativa que comentábamos antes. Eh, ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil condenar a un movimiento Religioso cuando ya tienes los argumentos hechos, ¿no? por ejemplo, en el caso de los maniqueos, y, sobre todo, si hay algún elemento que suene que pueda parecer muy próximo a estos maniqueos, como es el dualismo del cual hablaremos. ¿no? Esto será un poco lo que va a relacionar unos con otros. Pero fijémonos, ¿cuándo, ¿cuándo nace este vínculo? No? Porque los cátaros, desde que aparecieron en el siglo XIII, fueron llamados maniqueos, eh, o los nuevos maniqueos. Eh, sin embargo, ellos... Nunca, nunca, en los, en, las, en los miles de registros inquisitoriales que se conservan de esta época, no hay ni un solo cátaro que ponga su origen en el manicaísmo, o en este caso en Manes, que es, es el, el, el fundador de esta doctrina, ni en los libros de los maniqueos, absolutamente nadie lo, lo establece. Y tampoco hay ningún texto ni nada. Es decir, son herejías, movimientos religiosos cristianos, totalmente distintos, sin ningún tipo de vínculos. Pero fijémonos en este texto, que es un texto eh, que, se, que escribió un inquisidor que se llama Anselmo de Alejandría en 1250, más o menos, es decir, 100 años después de la aparición de los primeros cátaros, por tanto, situamos el origen de los cátaros más o menos a mediados del siglo XII, eh, eh, 1140, 1150, cien años después, un inquisidor escribe y relaciona estos cátaros con el maniqueísmo y este, man este maniqueísmo con los bogomilos, y por tanto, este relato es una construcción que nace en la época y se reproduce constantemente, desde el mapa ese que hemos comentado, desde muchísimos libros que pueden leer, artículos, la idea de que hay una afiliación entre estos movimientos. Y de hecho es normal que haya esta afiliación, porque incluso en la misma época, ¿no? esto es un manuscrito que se llama Libro contra Maniqueos, y es un tratado, ¿no? un tratado, de polémica, escrito contra estos cátaros del siglo XII, contra nuestros cátaros ¿no? y se llaman maniqueos. ¿no? Por tanto, la asimilación en la época es muy clara y nosotros, por tanto, cuando abordamos estos, esta problemática asumimos esta realidad cuando eh, no tiene nada que ver un movimiento con el otro. Por tanto, fíjense que para empezar a hablar de los cátaros, ¿no? la limpieza que tenemos que hacer para ver qué no son estos cátaros y luego ya nos iremos aproximando a qué son estos cátaros. Ya sabemos que no son ni bogomilos, ni maniqueos, ni gnósticos, ni neoplatónicos, ni muchas de las, de las otras características que se le han impuesto a lo largo de los siglos. Y para complicar más la cosa, para complicar más la situación, fijémonos en este caso, es un inquisidor también que escribe un tratado y nos dice... Los llamaron maniqueos. ¿A quién? A estos A nuestros cátaros, cuando más bien deberían llamarse maníacos. Estos se llamaban de diferentes maneras y fíjense cómo nos, nos explica distintos nombres con los que eran conocidos en la época. Lombardos, Pataris en Italia, Catari en, en, en Renania, Bulgari, eh, porque se esconden en Bulgaria, eh, Popelicani en la Galia Francesa, yo pongo otros nombres... Eh, tejedores, por ejemplo, también en Francia, arrianos, eh, eh, en fin, multitud de nombres para denominar a un grupo, a unas comunidades cristianas que surgen en el siglo XII y que ya ven la, compli la complicación de esta situación. Claro, visto esto, ¿qué son los cátaros y cuándo aparecen los cátaros? Bien, los cátaros aparecen, ya lo hemos dicho, a mediados del siglo XII, en la Europa latina, cristiana, occidental. Y nacen por un contexto muy concreto, que es el de la Reforma Gregoriana. Es decir, estamos, hemos pasado el año 1000, y esto eh, es decir, es, es, no es banal, es muy importante, porque el año 1000 habrán muchos movimientos eh, milenaristas, cuando hayamos pasado el año 1000, saldrán muchos grupos, muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres también, muchos grupos que de algún modo van a cuestionar la situación de la Iglesia. ¿Y cuál es la situación de la Iglesia en el siglo XII, en el siglo XIII? Pues la Iglesia se ha convertido en un poder feudal. Hay una clara distinción entre un clergado secular que vive en abadías, encerrados, eh, piensen, por ejemplo, en el nombre de la rosa, eh, estas abadías que están aisladas incluso de los centros urbanos y luego hay el clergado eh, secular y regular, ¿no? lo que serían los los monjes, las, los párrocos de, de las parroquias de los pueblos, de las ciudades, los cuales eh, no sabían latín, estaban sumidos en la incultura y esto tardará casi un siglo en intentar solucionarse. Por lo tanto, después del año 1000, en una Europa que es del siglo XII y XIII, que es una Europa que está creciendo, vive una cierta revolución industrial, las ciudades crecen, eh empiezan los mercados internacionales, es decir, empiezan los inventos, el papel, la, las gafas, es decir, es, es una época de crecimiento económico, no es, no, no es la Edad Media del siglo XIV de la Peste Negra, es una época del siglo XII y XIII de crecimiento generalizado y, por tanto, de efervescencia religiosa, de mucho movimiento en las ciudades. ¿no? Y en este contexto, la Iglesia no podía dar respuesta a las problemáticas de la época. Entonces, lo que hizo fue... A impulsar esta reforma gregoriana. Eh, no vamos a entrar en detalle, pero sí que de algún modo lo que hace es reglamentar la vida laica bajo, eh, bajo el, el, el esquema religioso. ¿no? Se reglamenta, por ejemplo, el matrimonio, ¿eh? se reglamenta la misa, eh, en fin, se transforma ¿no? la sociedad en base a este cristianismo católico romano. ¿no? Y una de las cosas que salen, uno de los, de los hechos más visibles de esta reforma es justamente la orden del cister, ¿eh? justamente también con la de Cluny. Pero la del cister será muy importante. Fíjense la cantidad de monasterios, abadías que salen entre ¿eh? el siglo XII, XIII y XIV del cister, inundan Europa. Es una forma de renovar esta, esta visión cristiana, esta religiosidad, una nueva forma de entender el cristianismo eh, y eh, una de las figuras más visibles o, que será la cabeza del cister es Bernardo de, de Claraval ¿Eh? y en este contexto ¿no? de reforma religiosa de uh, situación de descrédito de la Iglesia porque eh, piensen también en estos poderes feudales que son la Iglesia, muchos obispos son grandes caballeros que tienen muchas posesiones, muchas riquezas, ¿no? Y esto, claro, si hablamos de salvación del alma y de mensaje religioso, pues para la población queda bastante en entredicho. ¿no? Y esta es una situación conflictiva ¿no? que, que, que siempre estará patente ¿no? en, en, en las tensiones que habrán en el siglo XII y XIII. ¿no? Por eso incluso Domingo de Guzmán, cuando viajó al sur de Francia, lo primero que hizo a los abades del Cister fue decirles que, por favor, dejaran de vivir de esta forma porque hacían el ridículo delante de las personas. ¿no? Porque, ¿cómo podían predicar una vida cristiana si luego lo que hacían era vivir con todos los lujos posibles, ¿no? Y por tanto, esta tensión estará muy latente ¿eh? en la época. Y Bernardo de Claraval justamente en eh, 1143 recibe una carta, nos vamos a detener un momento en esta carta porque es el primer testimonio que tenemos que nos hable sobre estas comunidades que nosotros llamamos cátaros para ver realmente qué eran, ¿no? Ya hemos visto que no son, pero en esta carta, que es de un preboste de Renania, que se llama Ebervin de Steinfeld, lo que hace es escribir a Bernardo de Claraval porque ha visto que, están, ha visto que en, en, en su ciudad hay unas discusiones entre unos herejes y uh, ha habido mucha tensión con los teólogos católicos y finalmente estos herejes han sido condenados y uh, lo que han sido es quemados vivos por el pueblo, ¿no? Por, por el error que estaban profesando. ¿no? Entonces, Eberwin de Steinfeld queda totalmente tocado por este hecho y escribe a Bernardo de Claraballe, que es una autoridad en este momento, y para, para explicarle lo que ha visto. ¿no? Por tanto, esto ya no es un tratado contra la herejía, un tratado teológico, sino que es una, una, una vivencia personal. Y esto es muy interesante. 1143, que es el momento en que encontramos estas comunidades por Europa, ¿eh? en distintos lugares. Y nos dice, esta es su herejía, ¿no? Dicen de sí mismos que son la Iglesia, porque solo siguen al Cristo. Y siguen siendo los verdaderos discípulos de la vida apostólica, porque no buscan el mundo, ni poseen nada de este mundo, ¿eh? ni casa, ni campos, ni dinero. ¿no? Por lo tanto, una idea muy potente de este grupo es que rechazan el mundo. ¿no? Este mundo en el que vivimos, hay un rechazo, y lo que hacen es proclamarse discípulos de la vida apostólica. Dicen, nos explica Evervin, llevamos una vida muy santa y muy estricta, pasando día y noche orando, trabajando, ¿no? Eh, porque no somos de este mundo, ¿no? pero en cambio vosotros que amáis el mundo estáis en paz con el mundo. ¿no? Y esto es muy interesante porque las primeras comunidades cátaras lo que encontramos es un rechazo al mundo, a este mundo. ¿no? Es decir, una clara confrontación entre una realidad espiritual y una realidad material. Algunos de ellos fueron convertidos, ¿eh? fueron, bueno, convertidos, fueron reconciliados eh, por la Iglesia. ¿no? Y, fíjense, dice, nos han dicho estos que se han reconciliado, que han vuelto a la fe católica, que son una gran multitud, expandida casi por el mundo entero y que entre ellos se encuentran clérigos y monjes, es decir, cristianos, ¿eh? los, los, los religiosos de la época, se convierten. ¿no? Y fíjense, ¿no? Estes, estos apóstoles de, de Satanás, ¿no? de Satán, tienen entre ellos mujeres, eh, viudas vírgenes y sus esposas. ¿no? Esto es algo que les choca mucho en la época. Y fíjense, la libertad ¿no? en, en, en el marco del catarismo cómo estas mujeres pueden practicar una vida religiosa cristiana igual que la podrán practicar los hombres. Y esto es muy revolucionario en la época, ¿no? Porque, fíjense, dices, unas con el nombre de elegidas, las otras como el nombre de creyentes, ¿no? Y esto, bueno, ejemplo de los apóstoles. Claro, nos está destacando dos categorías distintas que son aplicables también a los hombres, que son los elegidos o elegidas, son aquellos que han o se dedican, de algún modo han realizado el, 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 el baptismo espiritual y se han convertido en lo que llamaríamos cátaros, ¿no? en estos cristianos, y hay otro grupo de personas, hombres y mujeres, que son creyentes, que sin necesidad de convertirse, de algo, para, para decirlo más claro, sin necesidad de renunciar a su vida y dedicarse a una vida apostólica, creen y dan apoyo a este grupo, pero sin renunciar a sus cosas, ¿no? A su vida, ya sea su familia, su, su marido, su mujer, su trabajo incluso, ¿no? Pueden mantener la vida, pero dan apoyo a este grupo. ¿eh? Y fíjense que ya aparecen elegidos y elegidas, que esto es muy interesante, desde 1143 Algo que a la Iglesia rápidamente eh, le va a molestar muchísimo, ¿no? Luego Ebervin y con esto terminamos la carta, nos da un detalle porque hasta este punto podíamos pensar, bueno, hay muchísimos movimientos en la época que de algún modo lo que hacen es reclamar una vida apostólica, es decir, lo que hago es criticar la situación de la iglesia, ¿no? las posesiones, los rituales, la jerarquía… ¿no? Y, uh, y hay muchos grupos. Eh, hemos hablado de los cátaros, pero podían ser los valdenses, pobres católicos, eh, en fin, muchos otros grupos que fueron condenados en la época. ¿eh? Pero este es el aspecto principal que lo que hace es, es uh, que los asimilemos a estas comunidades que llamamos cátaros. Y es que bautizan, es decir, este grupo bautiza y son bautizados, pero no lo hacen con el agua o como lo haría el ritos católico, sino que lo hacen con el fuego y con el espíritu. No lo hacen con el fuego eh, literalmente. ¿eh? Es una metáfora de su ritual, que es el ritual que de algún modo caracteriza al catarismo, a ¿no? este grupo de cátaros, que se estructuran a partir de este único sacramento, en el cual es el bautizo espiritual y se hace a partir de la transmisión de manos, ¿no? a partir de la imposición de manos, disculpen, la imposición de manos, y la transmisión de, eh, en fin, un texto de la, del, del prólogo del Evangelio de San Juan y del Padre Nuestro. Que esto veremos a la, lo veremos en la siguiente sesión. ¿eh? Es decir, todo, todo el aspecto más doctrinal, teológico y filosófico. ¿no? Por tanto, este grupo, estos cátaros, que ya sabemos que no son ni bogomilos, ni maniqueos, ni gnósticos, son cristianos, nacen en el siglo XII, nacen como consecuencia de la situación en la que se encuentra Europa en ese momento, sobre todo la iglesia, son muchos religiosos que se convierten a, a, a este grupo de, que nosotros conocemos como cátaros y uh, tienen un elemento común mediante el cual sabremos que todas las comunidades que encontremos por, por Europa que hagan este ritual, que hagan este bautizo del fuego, son cristianos. Y esta es la característica fundamental. Y cualquiera que se bautice de esta forma se llama elegido. Y dice que tienen el poder de bautizar a otras personas, ¿no? que sean dignas ¿no? por la imposición de manos. Este será un elemento. Este será el tema de discusión en la época. ¿eh? Mm. El hecho de que se pueda bautizar y la legitimidad de la predicación y de transmitir el sacramento. Para la Iglesia esto, este será el, el, el aspecto, bueno, uno de los aspectos principales, pero el, el problema principal. ¿no? Y por eso, en el cuarto concilio de Latrán, lo que ratificarán es que solo puede conferir el bautizo y el sacramento un, un sacerdote que, que haya sido consagrado para ello, ¿no? no un laico o una persona que no tiene... Eh, o que no está amparado por, 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 por esta legitimidad de, trans de, de, de transferir el bautizo. ¿no? Este será el, el debate de fondo. ¿no? Y finalmente, fíjense, ¿no? se les amonestó por tres veces, rechazaron arrepentirse y, a pesar nuestro, los quemaron vivos. ¿no? Y fíjense en esta frase, ¿no? es lo que es más admirable es que, entre ellos, es que ellos entraron en el fuego y soportaron sus tormentos, no solo con paciencia, sino incluso con alegría. ¿no? ¿Cómo es posible esto? No? La pregunta que se hace, se hace Evervin a Bernardo de Claraval es, ¿cómo es posible que estas personas puedan tener, es decir, puedan tener un valor semejante a la fuerza ¿no? que la fe que inspira a los verdaderos religiosos, si están equivocados? Y este es el problema, ¿no? pensar... Eh, pensar que aquel que tiene una interpretación distinta a la nuestra está equivocado. Y en la época esto será muy común, es decir, el cátaro, que será, será condenado como un hereje, eh, y hereje es un término que viene del griego y significa elección, es un cristiano, no es un judío ni un, ni un musulmán, es decir, es un cristiano que decide interpretar las Sagradas Escrituras de un modo distinto a cómo lo hace la, 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 la ortodoxia católica, ¿no? Y cuando entramos en, estes, en estos puntos, ahí es, son los aspectos problemáticos que van a hacer que en cada época se determine qué es un hereje, ¿no? Entonces, claro, fíjense que el problema está en creer, ¿no? Es decir, realmente están mentalmente creyendo que aquellos que, que están errados, ¿no? ¿Cómo pueden tener verdad? No pueden tener la verdad, ¿no? Y por esto el catarismo, o la historia de los cátaros, es un ejemplo magnífico para a, comprender al otro, ¿no? al que piensa distinto de nosotros, al que piensa de otra manera. ¿no? Y realmente también nos enseña ¿no? cómo se construyen estos mecanismos represivos eh, para, pues, de algún modo, eh, apagar este fuego. ¿no? Y esto es lo que pasó con el, con el catarismo. Así que, habiendo visto qué no son los cátaros y qué son los cátaros, vamos a sintetizar un poco los puntos importantes. Primero, los cátaros, ya lo hemos dicho, son cristianos. De hecho, eh, y ahora lo veremos, ellos no se llamaban cátaros. Ellos se llamaban buenos cristianos. Buenos hombres, buenas damas y buenos cristianos. ¿Por qué? Porque es que eran buenos cristianos. Realmente seguían al pie de la letra eh, los preceptos del Evangelio. ¿no? Y eran conocidos como los buenos hombres y los buenos cristianos. El término cátaro, y ahora lo veremos, es un término que proviene del griego, cataroi, y significa puro. Y es un término que, como, eh, como ha pasado con muchas herejías, ha sido imputado por los que lo combatieron, ¿no? los que combatieron la disidencia religiosa, Justamente con un tono despectivo, ¿no? Porque quiere decir puros. Por tanto, ellos dicen, mira, los cátaros son los puros, ¿no? Como, en fin, como algo, en fin, muy, muy despectivo, ¿no? Sin embargo, ellos eran cristianos. Cristianos que aparecen en el siglo XII, XIII y se extenderán hasta el XIV, ¿eh? dos, dos siglos y medio. Es mucho tiempo. Eh... Y son cristianos que como cristianos lo que hacen es fundamentarse en las Sagradas Escrituras. Y esto es importante también. Sus textos de base es el Nuevo Testamento. Y, a, y, y lo único que van a utilizar es el... Bueno, también utilizarán el Antiguo Testamento. Pero la base de su religiosidad es el Nuevo Testamento. El problema, el problema será cuando estos cristianos salgan a predicar sin el consentimiento de la Iglesia apostólica. Esto es lo que genera eh, el, el problema. Y además, como buenos herejes de la época, lo que hacen es rechazar la Iglesia, negar la misa, los sacramentos, rituales, la jerarquía, todo, reniegan de todo. Y la diferencia del catarismo con los otros movimientos de la época, es que hay muchos movimientos que lo que quieren es reformar la Iglesia. Pero los cátaros no quieren reformar la Iglesia. Los cátaros directamente se presentan como la verdadera Iglesia. ¿Eh? Recordemos el texto de Eberbin que decía, se presentan como los verdaderos apóstoles. ¿Eh? Y esto será un aspecto muy importante porque se van a institucionalizar como una Iglesia alternativa a Roma. Y se basan toda esta construcción se va a basar en un sacramento que es este de la imposición de manos, conocido como el consolamentum, del cual fíjense que uh, tan solo hay una imagen de la época, un manuscrito que de algún modo refleje esa realidad que es esta de aquí. ¿Eh? Fíjense que hay dos personas con barba, con hábitos oscuros, con hábitos, en este caso es azul, eh, pero están poniendo la mano a la cabeza, están de algún modo están haciendo el consolamentum, que es este baptismo espiritual mediante el cual esta persona va a ser cristiano. Este es, el, este es su ritual. Y es interesante porque se va a confrontar con el ritual del, 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 del agua, ¿no? el, el baptismo del agua, ¿no? y será Por eso su iglesia será conocida como la iglesia del Espíritu Santo, ¿no? Esta iglesia del, del fuego. Eh, visto a grosso modo que son los cátaros, cuáles son sus características, vamos a ver cuándo salen y sobre todo y más importante cuándo son llamados cátaros porque en realidad los llamamos cátaros pero no los tendríamos que llamar cátaros los tendríamos que llamar buenos hombres o buenos cristianos y curiosamente curiosamente, la asimilación del término cátaros con este grupo religioso se produce en el siglo XII mediados del siglo XII en Renania a través de una mujer eh, que seguro que todos les suena o la conocen, que es Hildegarda de Bingen y que seguro que nadie la hubiera puesto en esta historia, pero Hildegarda a mediados de siglo lo que hace es escribir unas cartas sobre la presencia de la herejía ¿no? el, el problema que representaba la, la herejía, ¿eh? la, la disidencia religiosa cristiana y proclamaba esta voluntad de Dios a perseguirla ¿eh? sin eh, violencia, eso sí ¿eh? doctrinalmente Hildegarda eh, esta monja benedictina, esta abadesa, eh, era muy cercana a Elizabeth de Schoenau, eh, que es otra abadesa también benedictina, que eh, Elizabeth será la primera que va a escribir un libro en 1157, es este El libro de Vías de Dios, y es una pístola, una respuesta a este llamamiento de Eldegarda, y curiosamente es el momento en la que ella menciona por primera vez a estos disidentes religiosos como cátaros. Y fíjense que son, pues, pocos años después de este, este testimonio que hemos visto de Eberbeen, ¿no? estos cristianos que se llamaban elegidos, ahora son uh, cátaros. Y Elizabeth de Schonau eh, lo que hace es recuperar un término, uh, bueno, Elizabeth de Schonau y, y su hermano, eh, Egbert de Schonau, que va a escribir sobre los cátaros, pero lo que hacen es coger el nombre de cátaros, porque el nombre de cátaros es un nombre que ya existe en la antigüedad, es un nombre que Agustín, eh, San Agustín Agustín de Hipona, que escribió sobre los maniqueos, escribe un libro en la Antigüedad, siglo V después de Cristo, y lo que hace es describir todas las herejías de su época. Y una de las herejías que describe es la de los cátaros. Cátaros que no tienen nada que ver con los cátaros del siglo XII, siglo XIII. Pero lo que hacen este grupo de personas de Renania es recuperar este nombre de cátaros y imputarlo a los herejes de la época pero fíjense cómo describe Isidó, eh, Agustín de Hipona a estos cátaros, dice se llamaban a sí mismos como cátaros con este nombre, de so, este nombre soberbia ¿no? eh, puros eh, es el grupo, esta herejía de, de puros porque no admiten las segundas nupcias ¿por qué? porque son muy puros y además se oponen a la penitencia. ¿no? Estas son ya las dos características que Agustín nos dice de estos cátaros del siglo V, que no tienen absolutamente nada que ver con los cátaros del siglo XII y XIII. ¿no? Eh, curiosamente, Elizabeth de Schonau, que es la primera que utiliza el, el, el nombre, y además Elizabeth de Schönau siempre eh, tenía a su hermano cerca, sobre todo cuando escribía, que es Egbert de Schonau, que es un, será abad, de Shona, también en la región de Renania nos situamos en la región de Renania y escribe en 1160 es decir diez años después un libro que titula libro contra los cátaros y qué hace en este libro en este libro lo que hace es contestar teológicamente estos herejes que él también ha visto ¿eh? y fijémonos que son 20 años después de los herejes de Berwin de Steinfield y él los nombra cátaros. Pero es que además, además les atribuye dos características. Una de ellas es que no admiten las segundas nupcias, que será quizá uno de los puntos de, estos, de, estos, de nuestros cátaros del siglo XIII, pero no el único, ya lo hemos visto. Y la segunda característica es que los va a llamar maniqueos. Y por tanto, cuando este tratado, que es un manuscrito, se edite, fíjense, estos cátaros siempre estarán asociados con los maniqueos, los maniqueos dualistas que hablan de dos principios. Pero fíjense cómo ha cambiado en 20 años la percepción de este grupo de herejes que de algún modo está rechazando lo que es del mundo. Eh, 20 años después, porque son los mismos, están en la misma región, 20 años después no aceptan las segundas nupcias y además son maniqueos, ¿no? es decir, se han transformado. Y como maniqueos se les va a atribuir todos los errores de los maniqueos, porque son los nuevos maniqueos, es decir, lo que hacen es revivir el maniqueísmo. Pero fíjense que no tienen nada de maniqueos, porque esa carta que hemos visto antes nos plantea una idea totalmente distinta de estos cátaros. ¿no? Esto es lo que está pasando a Renania. en Renania, eh, a mediados de siglo, esto es lo que determinará que estos, que estos herejes cristianos sean llamados cátaros. Y lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿y ¿hay otras comunidades por Europa de este grupo disidente de cristianos que conocemos como buenos hombres, que serán conocidos por los teólogos como maniqueos y cátaros? Sí, eh, por ejemplo, en el sur de Francia. En el sur de Francia... Eh, tiene una gran presencia y además aquí no se los nombra para nada, ni como maniqueos aún, ni menos aún como cátaros, sino que son conocidos como buenos hombres. Pero son los mismos herejes que los de Renania. Me pueden preguntar, ¿por qué? Pues porque utilizan ese sacramento del consolamentum, el de la imposición de manos. Son iglesias que se organizan que incluso adquieren particularidades distintas, porque son regiones distintas, y uh, esto hará del catarismo un movimiento muy rico, ¿no? con muchas variantes en función de la región donde aparezca. ¿Qué es lo que está pasando a mediados del siglo XII en el sur de Francia? Pues que estos herejes eh, no son grupos pequeños como en Renania, son, eh, digamos que gran parte de la nobleza del sur de Francia ya ha abrazado este nuevo cristianismo. Y un ejemplo es Fangeaux, Fanjou, es un pueblo del sur de Francia, eh, hay muchos, muchos más, eh, Mirepoche que está muy cerca, que mmm, de algún modo lo que muestran es el impacto que tuvo el catarismo porque todas las grandes familias de la región lo que hicieron fue abrazar este, este cristianismo y por eso no, no, es, no es extraño que justamente eh, tuviera una, un gran implante, un gran arraigo eh, en, todos, en todos estos espacios. Eh. Sobre todo cortesanos, eh, desde el conde de Foch, por ejemplo, y sobre todo su hermana, Esclarmonda de Foch, que fue una gran defensora de los cátaros, eh, que constituyó escuelas eh, para estudio para estos cátaros, por ejemplo, la Casa de Dún, exclusiva para mujeres y fíjense la aportación social que va a hacer el catarismo en este sentido, va a culturizar y muchos de estos cátaros en realidad son teólogos que conocen mucho las Sagradas Escrituras. Entonces ustedes imagínense que pues aquí en la ciudad de Fangio eh, llega un cátaro de estos que está muy formado teológicamente a discutir con el párroco del pueblo que no sabe ni latín y efectivamente es, es muy contradictorio ¿no? porque estas discusiones normalmente los católicos las ganaban todas, ¿no? por goleada. ¿Por qué? Por esta formación intelectual. ¿no? La Iglesia esto se dará cuenta y lo que va a potenciar serán dos cosas. Una, establecer órdenes de predicadores. ¿eh? De aquí saldrán, por ejemplo, los dominicos y los franciscanos que estén en el terreno ¿no? predicando. Esto es nuevo. Eh, y y y esto será una de las aportaciones importantes, y dos, que se formen, pero se van a formar tarde, porque las disposiciones para que los clérigos sepan latín no llegarán hasta 100 años después. Por tanto, es, se puede entender que en este contexto el catarismo arraigue en estos espacios donde además hay cierta libertad religiosa. Esto también es cierto, ¿no? porque incluso los propios obispos de la época lo que hacen es permitir el, el debate, la discusión, ¿Eh? y que el catarismo pues, de algún modo pueda pervivir, subsistir en la región. ¿no? El catarismo se estructura a partir de iglesias, eh, se conocen uh, en el siglo XII tres iglesias, obispados podríamos decir, no son iglesias físicas, son, son territorios más o menos delimitados, ¿eh? también, por tanto también habrá una cierta jerarquía con un obispo cátaro, pero el obispo cátaro no tiene nada que ver con un obispo católico. El obispo cátaro es igual que cualquier eh, cátaro que está predicando y viviendo en una pobreza absoluta. ¿no? Pero eh, con el tiempo se van a crear dos iglesias más, pero todo, todo el sur de Francia eh, se va a convertir en un espacio donde como mínimo habrá tres, cuatro, cinco iglesias, quizás seis, el norte de Italia también... Eh, iglesias, repito, no son físicas. Las iglesias, o, o de algún modo, la relig esta religiosidad pervive en la medida en que hay representantes de la iglesia cátara que son estos elegidos, ¿no? que salían antes estos ancianos, que es el nombre con el que se conoce en la época, aunque la Inquisición los va a llamar perfectos, pero otra vez los va a llamar así como un término despectivo. Ellos nunca se llamaban Perfectos. Finales del siglo XII, el catarismo arraiga mucho en Occitania, el sur de Francia. Muy brevemente, fíjense que es una región no unificada, es un territorio dividido entre muchos espacios, muchas señorías, muchos vizcondados, condados. Eh, hay el color azul es el espacio del conde de Tolosa, que teóricamente tendría que haber sido el, 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 el poder. Que de algún modo unificara el territorio o que estuviera al mando del territorio, pero nunca pudo imponer su dominio y eso permitió la entrada de distintos poderes. Por ejemplo, la corona de Aragón, el rey de la corona de Aragón, eh, sobre todo Pedro el Católico, lo que hizo es acercarse, y, eh, lo que hizo es acercarse a toda esa región eh, y a través de mecanismos de vasallaje, pues eh, imponer su. Imponer, no, porque nunca pudo imponerlo, ¿no? Pero de algún modo sí que establecer esta región bajo su órbita ¿eh? pero también los Plantagenet otras monarquías que eh, la monarquía de los Capeto por ejemplo que eran los reyes de Francia que en ese momento no tenían control sobre la región y en este contexto, ¿no? un territorio fragmentado en distintos espacios un problema de herejía ¿no? un problema de cristianismo disidente que ha arraigado mucho en las familias de la época eh, esto ¿no? Uh, llevó una tensión muy fuerte donde uh, en fin, esto es Narbona, que será el arzobispado de Narbona, será la madre de las iglesias del sur de Francia, incluso el mismo arzobispo de Narbona a finales del siglo XII, pues tampoco ve mal que haya cristianismo disidente en la región ¿no? y esto lo que vas a hacer es que pues eh, cuando ya la situación sea insostenible el Papa Inocencio III pues lo que haga es eh, hacer una cruzada en 1208, que se va a, mm, va a empezar a partir de 1209, para intentar eh, erradicar ¿no? lo que sería la herejía de la región. Pero rápidamente el problema de la herejía pasó a un segundo plano y lo que mostró fue el problema político del territorio, ¿no? en el cual se incrementó cuando el rey de Francia intervino en el conflicto y... El final de esta cruzada ¿no? lo que hizo fue que todo este territorio sur de Francia quedara bajo soberanía del rey de Francia. Seguramente, bueno, esta ciudad, no sé si la ubican, estos Beziers, esta cruzada que, que, que en fin, eh, empezó en 1209 es la primera cruzada que se realiza en territorio cristiano. Todas las cruzadas siempre habían sido en territorio infiel. Este es el, el, el cristiano. Eh, la primera vez, ¿no? y esto es Béziers, ¿no? y seguramente han oído esa frase ¿no? de, de, de matarlos a todos, ¿no? que, que Dios ya reconocerá a los suyos. ¿no? Cuando los cruzados llegaron y dijeron, bueno, venimos con una lista de 223 herejes y queremos que nos los entreguen. ¿no? Y los de la ciudad de, de Béziers dijeron, nos vamos a entregar a nadie. ¿no? Y en las negociaciones se dejaron un poco la puerta, es decir, cuando estaban cerrando la puerta, un poco a traición, hicieron un ataque y los cruzados consiguieron eh, entrar en Béziers y uh, los soldados preguntaron al, al... porque claro, esto es una cruzada ¿no? y el, el líder espiritual de la cruzada es el papa y por tanto aquí habían muchos legados pontificios, en este caso cister, de la orden del cister y le preguntan a Arnau Amalric, que era un legado del cister, antiguo eh, monje de Poblet y que luego estuvo en, en Fonfreda, eh, le preguntan cómo vamos a identificar a estos cátaros y dice, matadlos a todos que Dios ya reconocerá a los suyos. ¿no? Y efectivamente, ese verano de 1209, eh, los cruzados eh, mataron, eh, saquearon la ciudad, mataron a todos los habitantes de Béziers, saquearon la ciudad y la quemaron. ¿No? Y justo el día después el Papa escribió una carta para explicar a los reyes, a los emperadores, a los obispos ¿no? lo que habían pasado con esta cruzada y, um, y decía que habían pasado por cuchillo a 20.000 personas en la ciudad de Béziers. ¿no? Esto es lo que dice la carta del Papa. Evidentemente 20.000 personas de la época en Béziers eh, es excesivo, no cabe. ¿no? Pero pongamos que se hubiera equivocado y ahora hago un ejercicio de especulación absoluta, imaginemos que se hayan equivocado ¿no? los copistas y hayan puesto en lugar de 20.000, 2.000, ¿vale? que 2.000 ya es algo más probable, no un típico burgo de la Edad Media eh, del sur de Francia podía ser. no Y estamos hablando de 200 pocos cátaros, ¿no? por tanto, es poco más de un 20%, 10%, perdón. Eh, Claro, un 10% de la población, especulo, podía ser cátara. Esto nos indica un aspecto importante y es que, sean más o sean menos, en Béziers, en 1209, hay cátaros y católicos conviviendo conjuntamente en la misma ciudad sin ningún problema. ¿no? Y la distinción que hoy día hacemos de cátaros y católicos en la época no existía. Y esto es importante tenerlo presente. ¿no? Eh, y en cualquier caso, esta frase, que de hecho eh, se atribuye a Arnau Amalric, es una frase que se explica en una crónica posterior. Por tanto, no sabemos si se pudo decir, o sea, no sabemos si realmente la dijo, o, si la dijo ese día o no. Pero lo que sí sabemos es que muy, proba muy probablemente la pudo decir. ¿Por qué? Porque Arnau Amalric era el prototipo de fanático de la época en contra de la herejía, en contra de la disidencia, liderando las filas de, del ejército cruzado, ¿no? a cargo de Simón de Montfort, y como él habían muchos más. ¿no? Y esto, este carácter también hostil ¿no? eh, fue muy, muy característico de toda esta cruzada. ¿no? Bueno, la cruzada, para no entretenernos, eh, que empezó en 1209, terminó en 1229, ahí se puso fin a esta cruzada albigense, que este es otro nombre que, es, que conocemos a los cátaros de Albi, porque cuando Bernardo de Claraval recibió la, esa carta de Berbín de Steinfeld que hemos hablado, Bernardo dijo, bueno, voy a ver qué está pasando, eh, porque también hay denuncias en el sur de Francia, voy a ver qué está pasando ¿no? en la región, y se desplazó a Albi, y se dio cuenta de que todo Albi era cátaro, ¿no? y de ahí... Eh, salió el nombre el, de albigense, ¿no? para el gentilicio de Albi, de, eh, lo, lo que hizo fue generalizar y fue otro de los nombres con los que conocemos, eh, este es el gran problema, eh, estos disidentes. 1229 termina la cruzada y ah, con un aspecto muy importante y es la instauración de, ah, en fin, el sometimiento de, del territorio al rey de Francia eh, que haría el control a través de la senescalía de Carcasona. Pero una, cosa, una cuestión muy importante es el establecimiento de la orden de predicadores, los dominicos, en la ciudad de Toulouse y la, constitu la constitución de la Universidad de Toulouse ¿no? en esa misma época. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque a partir de aquí va a empezar una nueva época, una nueva etapa. ¿Cuál? La de la represión y la Inquisición. Porque uno de los aspectos principales de esta cruzada a través de la cual todos estos nobles que de algún modo habían apoyado el catarismo quedarán desplazados de sus territorios, ¿no? sus territorios serán expropiados, porque ese será el castigo, ¿no? expropiar los territorios, a manos de todos estos que están haciendo carrera en la cruzada, serán nuevos señores que jurarán fidelidad al rey y que, por tanto, van a dar apoyo al catolicismo. ¿no? Y esto hará que el catarismo de algún modo eh, tenga que recluirse en espacios como por ejemplo el castillo de Montsegur que hemos visto al inicio de la sesión. Por tanto, fíjense que el castillo de Monsegur, que no es este el que vivieron los cátaros, este es el de hoy día, es un castillo que a partir de 1230 hasta 1244, que es cuando hay la rendición y la destrucción, es el centro de la iglesia cátara de este territorio. Por tanto, fíjense ¿no? que esta construcción de la memoria de los cátaros que comentamos anteriormente, en realidad Monsegur es, durante un periodo muy reducido, una parte muy importante, pero en un periodo realmente muy extenso de la historia del catarismo, es un episodio más, ¿no? importante sí, pero un episodio más dentro de esta historia. ¿no? Y el Monsegur de la época, fíjense en esta reproducción, tendría esta forma ¿no? y esto sí que sería lo que llamamos un castrum, una fortificación de los cátaros. Y fíjense que el monsegur Cátaro es un espacio, fíjense, es como una ciudad dentro de, o sea, encima de este, del Poc, que es el nombre que recibe esta montaña. ¿no? Eh, fíjense la diferencia, ¿no? esto es una fortaleza, pero esto es una ciudad, es una ciudadela propiamente, ¿no? con, con estructuras, ¿no? estas murallas, estructuras defensivas, casas... Aquí en la época vivían unas 400 personas y estas 400 personas aguantaron durante más de 10 meses el asedio, lo hemos comentado antes, de mil solda bueno, más de 1.000 soldados ¿eh? según las crónicas y en realidad estaba protegido por una guarnición de 17-18 caballeros y 50 soldados. Todo el resto eran cátaros y católicos también que vivían en este espacio, ¿no? en estas callejuelas, escaleras, distintas terrazas. ¿no? Y un día, ¿no? es decir, están todos aquí protegidos, en estos espacios donde la Inquisición no puede llegar, y un día de 1241, ¿no? bueno, 42 de hecho, 1242, el señor del castillo, se llama Peire Rougé, Rougé, recibe a un emisario que eh, le trae una carta, eh, la, los testimonios de la época nos explican que lo recibe, lee la carta no dice nada a nadie, escoge más o menos 25 eh, entre soldados y caballeros y parten, sin más detalles. ¿no? Y parten desde monsegur que lo tenemos aquí abajo, ¿no? en Montsegur, está a, sesen, bueno, a 70 kilómetros de una ciudad que es Avignonet, que es una ciudad que pertenece al conde de Toulouse, que está más o menos a 70 kilómetros también de Toulouse. ¿no? Y estos de monsegur este contingente, ¿no? que son los que están defendiendo a los cátaros, ¿no? porque en ese momento los grandes obispos cátaros ya han muerto, pero muchos se habían replegado en Montsegur. ¿no? Era, era el, el, el centro neurálgico, mientras en otros territorios, ¿no? Toulouse, la Inquisición está haciendo sus estragos. ¿no? Eh... Viajan hasta Gaján de la Selva y ahí se les suma otro contingente, ¿vale? de unos 30 caballeros más, son 60 ya, se desplazan hasta, hasta Aviñonet y se quedan a las afueras. Y ahí se les une 30 caballeros más, son casi 90, no llegan a 90, y se les une Ramón Alfaro, que es el, el baile, el que sería el alcalde propiamente de Aviñonet, que fue el que le, le envió la carta. ¿no? Y ahí se conoce la misión, ¿no? que es matar a los inquisidores que están en Aviñonet esa misma noche, ¿eh? los inquisidores tolosanos, que lo que están es inculpando a muchos, incluso de los que están en el castillo de Monsegur. ¿no? Y por tanto, eh, no sabemos si eh, alguno se hubiera, hecho, se hubiera echado para atrás en ese momento, pero lo que pasó ese día ¿no? es algo que las crónicas van a relatar y tendrá un gran impacto en la memoria eh, de la Iglesia de la época, muy, muy, muy fuerte, eh, y ya terminamos... Y fue la masacre de los, de los inquisidores de Aviñonet. Eh, aquí tenéis un, una, una pintura, ¿no? un óleo, que retrata esta imagen, que es tal cual la conocemos, porque los que participaron luego declararon delante de la Inquisición y, por lo tanto, conocemos todos los detalles. ¿no? Y cuando se encuentran en este Ramón de Alfaro, justo en, en Aviñonet, pues estos llegan justamente con, con hachas, sierras, espadas, o sea, armados nos dicen hasta los dientes ¿eh? y lo que hacen es un pequeño destacamento por la noche, se desplaza ¿no? hacia Aviñonet, hacia van al castillo de Aviñonet donde estaban por la noche los inquisidores durmiendo, el inquisidor de Toulouse, de Tolosa y su, en fin, su, su asistente y todo el séquito de juristas que también les acompañaban, en total 11 personas, y lo que hacen es reventar la puerta a hachazos y, y, y bueno, en fin, eh, masacrarlos a todos, ¿no? De tal forma que nos explican las crónicas, porque esto es cuando los... los, uh, los o sea, teóricamente los buenos de la película hacen de malos, ¿no? Y es cuando eh, explica uno que cuando están llegando al, al donde está el, el, el Pere Ramón... Eh, de Mirepoix, que es un poco el, 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 que se, el, el líder de Montsegur, ¿no? y cuando los ve llegar, pues pone mala cara, ¿no? desilusionado. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no traían la cabeza del inquisidor. ¿no? Había pedido explícitamente que le trajeran la cabeza del inquisidor, pero no se la habían traído no porque no quisieran, sino porque le explican que se ha desquebrajado mientras la estaban cortando. ¿no? Por tanto, el salvajismo de la época realmente, por ambos lados, ¿eh? fíjense, ¿no? Fíjense que esto es interesante, ¿no?, por ambos lados. Bien, esto, ya terminamos, este episodio en realidad lo que quería era impulsar una revuelta contra los poderes del rey y los inquisidores. ¿A manos de quién? A manos del conde de Tolosa, que era la autoridad eh, de la época, que juntamente con el rey de Inglaterra intentó hacer una revuelta para implicar a todos los caballeros occitanos y levantarse para imponer su poder. Pero fue derrotado por el rey, por los ejércitos del Senescal de Carcasona, claudicó, se reconcilió con la Iglesia y todos se reconciliaron. Todos, todos no, excepto uno o excepto un grupo, que son los de Monsegur. Estos no lo hicieron. Y esto es lo que llevó a 1243, eh, primavera de 1243, que el Senescal de Carcasona eh, con un ejército enorme, sa eh, eh, lo que hiciera es justamente sitiar el castillo de Monsegur. ¿no? Y el castillo de Monsegur, fíjense, esto es un mapa de un estudio arqueológico, eh, durante diez meses esto, esta parte de aquí sería la entrada natural, ¿no? se han ido al castillo y han subido por el, el, el caminito que llega hasta la puerta principal del actual castillo, eh, sería esta parte de aquí. ¿no? Durante diez meses están asediando el castillo de tal manera que están súper bien protegidos y es, no pueden acceder, eh, lo prueban desde distintos ángulos, no hay manera, hasta que al final, al cabo, incluso llega un, un ingeniero militar enviado por el conde de Toulouse, que lo que hace es ayudarles con las, la maquinaria ¿no? de, de catapultas y el, el flanco eh, noroeste, que es esta parte de arriba, la parte de noroeste de ahí arriba, es donde se desarrolla una batalla realmente eh, impresionante porque los arqueólogos han encontrado más de mil eh, balas de estas de, de piedra. ¿no? Eh, por tanto, fíjense el, 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 la, la batalla. ¿no? En cualquier caso, este grupo pequeño de caballeros que está defendiendo a todo su pueblo, la gran mayoría cátaro, pero también había no cátaros, finalmente los cruzados consiguen entrar por la parte noroeste, consiguen subir por la noche eh, por estas esta, esta rocas escarpadas, consiguen hacerse ganar posición hasta que al final, al cabo de diez meses y, sin uh, posibilidad de que uh, recibir más ayuda, pues acaban claudicando ¿no? acaban rindiéndose y uh, ahí está la estela funeraria ¿no? de estos doscientos y poco cátaros y cátaras que uh, no renunciaron a su fe delante del inquisidor perdón delante del del, obispo de, del arzobispo de narbona que estaba también presente y. Uh, el pacto era que todos los que se reconciliaran quedarían vivos, igual que los, los militares, pero los soldados y los caballeros que hubieran luchado, pero aquellos que no se reconciliaran con la Iglesia serían quemados vivos. ¿no? Y esto es lo que pasó. ¿no? Más de 200 cátaros y cátaras decidieron eh, justamente eso, ¿no? no convertirse, mantenerse fiel y fieles a su, a su tradición con este cristianismo y finalmente morir en la, en la hoguera. ¿no? Uh, toda esa ciudadela que hemos visto fue derruida y se construyó este castillo, que es una fortaleza. Eh, Monsegur no fue el final de los cátaros, fue un episodio importante, muy mitificado, eso es cierto, pero no fue el final. Eh, muchos cátaros pudieron mm, desplazarse hacia regiones del sur de Francia y um, sobre todo el queribús, este es el castillo de queribús, será el último castillo que va a caer en 1255, pero esa ya es otra historia. ¿no? Eh, lo importante del tema, y esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, es que a partir del, del, del fin de los cátaros en la región del sur de Francia y debido a la Inquisición, muchos de ellos se van a dirigir a la Lombardía, a Italia. Y allí, a mediados del siglo XIII, es donde encontramos los debates doctrinales más interesantes. Hay muchos debates doctrinales. Eh, y en Italia el catarismo se va a fusionar ¿no? con estas luchas que habrá entre los guelfos, los gibelinos los eh, Será respaldado por muchas familias, incluso, en fin, Reyes incluso van a defender al, al, a estos herejes ¿no? durante la segunda mitad del siglo XIII hasta que ya a finales ¿no? eh, del siglo XIII y principios del XIV todo esto va a terminar porque el desarrollo de la Inquisición, la instauración de una ortodoxia religiosa y el dominio del rey de Francia hará que toda libertad religiosa quede, quede en el olvido. Eh, solo terminar diciendo que todos esos castillos que vemos, todos están derruidos, no están derruidos por la época, todo esto destrozó Richelieu en el siglo XVII por orden del rey de Francia, todos los castillos, todos, solo se salvaron dos, que son el de Foix y Carcasona, justamente por el mismo problema, ¿no? por las luchas que tenían contra otros grupos religiosos, en este caso los Hugonotes, que eh, protagonizaron el famoso episodio de La Rochelle, y uh, antes, de que se, antes de que se instalaran en, estos, en estas fortalezas, pues lo, que hizo, lo que hizo el rey de Francia fue justamente encargar que se dinamitaran todos estos castillos. Estos castillos que, como hemos comentado, de cátaros tienen poco porque son fortalezas que nacen posteriormente y están muy alejados de esta historia de los cátaros. Bien, muchas gracias y nos vemos el jueves con la sesión sobre los mitos y pensamiento sobre los cátaros. Gracias.